0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 593. ¿Cómo les va, queridos amigos de este podcast sobre deportes americanos? Acercando al público de la TAM Latinoamérica, hispano en Estados Unidos, a los deportes americanos. Major League Baseball está en sus finales divisionales. Hoy le pondremos hashtag numeral para convertirlo más en tendencia a Aros Arena, Tampa, la gran victoria del equipo favorito en esa división ante Boston. Estaremos también hablando de la otra serie, la de Houston y Chicago. Tenemos también de hashtag la NBA... Fraude, uy aparece fraude en la NBA, de eso ya hablará Kenneth Garay, hablaremos también de la NFL de Stafford, de Woods, Rams, Wilson se lesiona con los Seahawks de la Liga de Naciones, donde Francia es finalista, frustración en Bélgica. Gran empate de Canadá ante México en el coloso de Santa Úrsula, pero comencemos con Kenny Garay en Bristol, Connecticut para que nos empiece a contar los primeros rollos de las divisionales, series divisionales y la primera victoria que tuvo un protagonista único, en letras mayúsculas, Aros Arena, a ver cuénteme Garay cómo le fue. A este pelotero latino ante el equipo de Boston en el primer juego. ¿Cómo anda? Y una vez hábleme, Astros y White Sox. ¿Cómo está, hombre, Kenny?
2: donándoles un abrazo a usted y a todos en la Sacó del Estadio Podcast de Alaska hasta la Patagonia. Iniciando el fin de semana y sí, un fenómeno. El cubano, gracias a usted que nos hace el favor y baja nuestro contenido siempre en Anchor y en Spreaker. Claro, también donde quiera que lo encuentre, la Sacó del Estadio Podcast. Sí, Randia Rosarena.
1: Uy, ¿qué pasó, cuente?
2: Se convirtió Andrés Ajá. en el primer pelotero, oído al dato, sí, que conecta a Juan Ron y se roba al home en un juego de postemporada en la historia de Grandes Ligas, en lo que fue la victoria de Tampa 5 a 0 ante los Medias Rojas de Boston.
1: ¡Qué barbaridad!
2: A Rosa Reina corrió de manera espectacular hacia home en la séptima entrada para el primer robo del home en playoff, ¿sabe desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que Jackie Robinson lo hizo con los no. Dodgers de Brooklyn contra el catcher Yogi Berra.
1: No, pero estamos hablando de históricos. Del siglo pasado. Serie
2: mundial, de, serie mundial de 1955. No me diga.
1: Después de la guerra, casi después de la Segunda Guerra Mundial, hermano
2: Ahí está. Desde esa época, el segundo juego de la serie, ganar 3 de 5, se celebra el día de hoy. Chris Seal está contemplado como abridor para Boston ante el novato de los Rays, Shane Basque A propósito, es un gran lanzador. Pero lo más importante, lo que hizo Randy Arrosarena antes de que venga Dani con el resto de la jornada, este muchacho parece que nació para jugar los playoffs. Recuerde todo lo que nos brindó en los últimos playoffs del béisbol de Grandes Ligas. Bueno, sí. parece que ahora continúa donde dejó, pasa la página y continúa la tarea el cubano a Rosa Qué bien.
1: Cubano, ¿no? Este, este llegó, ¿pies mojados no? ¿Este llegó? No, no.
2: Él, él llega por México. Por México, eh, por el hueco. Jugó bastante tiempo en el béisbol de México. Su hermano Ajá. es eh, arquero en un equipo de segunda división en México, es futbolista. Mm. Es arquero profesional, vive de eso ¿Sí? e Inclusive si usted revisa eh, Protagonizó, porque él tiene un hijo en México Una hija en México, tiene familia en México eh, Protagonizó un, un incidente Ajá. Porque después de que terminó la Serie Mundial que perdió con Tampa, se fue para allá, creo que a Yucatán, y, y se puso a pelear con la mujer, llamaron la policía. Ah, sí, me
1: acuerdo. Claro, aquí lo contamos. Todo este parece podcast, indicar
2: ¿sabes? que la mujer no le quería dar el hijo, en sí. fin. Al final llegaron a un acuerdo. Ese es Randy Rosario.
1: Muy bien. Y Astros eh, Media Blancas, Marulanda, ¿cómo le va, hombre? ¿Cómo? ¿Le
0: fue muy bien a Houston? ¿Qué tal, señores? Un abrazo muy especial para todos nuestros oyentes. Y a ustedes les digo muchachos, porque aunque ya llevo 23 años soportándolos, pues a ustedes les gustan que todavía los digan muchachos. ¿Muchachos? Sí, de cariño. Los a, mí muchachos. No me,
2: a mí no me diga muchachos, gracias. ¿Qué ya está bien? Oh, ah,
0: bueno, Bueno, señor. Como en el podcast, además de esas ¿Es todos días... Que nito, o como me dice bueno, la chilena,
2: San Kenito de Bristo. <ríe>
0: <risa> bueno, Sanquenito de Bristol Como en el, en el podcast siempre contamos esas historias Que es lo que más llama la atención Y lo, ya nos lo ha contado Garay con Aros Arena uh -huh. Pero tampoco nos olvidamos de, las, de los numeritos, de las situaciones Estadísticas del deporte Que cuando se analizan Y se escudriñan, se pueden encontrar Algunos datos llamativos para dar a entender Por qué se da un resultado A mí me sorprendió mucho ayer, viendo lo, los dos juegos Cómo terminaron, la forma tan tranquila En que ganó tanto el equipo de los Astros de Houston Como el equipo de del equipo de Tampa y porque si Boston y el equipo de Chicago habían bateado más hits porque habían perdido el juego. Resulta que es que no batearon ningún extra base, es decir, todos los batazos que pegaron ayer Chicago y Boston fueron simplemente de un hit de sencillos. Ninguno llegó a segunda base, no hubo triples, no hubo cuadrangulares. Eso que quiere decir que el picheo, aunque no fue dominante para Tampa y para Houston, sí no fue dominante angustiante, O sea, no, no pasaron a fugias sí. a la hora de enfrentar a todos estos bateadores y por eso el resultado fue prácticamente unas noches tranquilas para las victorias de Tampa y para el mismo equipo de Houston. Que por algo llegaron a la temporada o a esa post temporada, Andrés, como las dos franquicias de la Liga Americana con más victorias. Yo creo que el ataque de esos dos equipos realmente son los mejores de, de la Liga Americana y se ve muy cuesta arriba, aunque es una serie al mejor de cinco que Boston y que Chicago puedan remontar, aunque haya sido apenas el primer partido de la serie
1: Exactamente. Bueno, el lunes tendremos más historias, pero esta vez con Milwaukee y Atlanta y lo que pase con San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles, que va a estar buena esa serie. De eso estaremos contando historias el lunes. Porque por ahora Garay nos va a hablar de un caso que hoy es titular en los principales diarios deportivos de Estados Unidos. Casos de corrupción y fraude en la NBA con jugadores, ¿Esto es con el, los sistemas de salud de Garay? ¿que al, ¿Alcancé a leer algo?
2: Exactamente, Andrés, ¿Sí? con los sistemas de salud. O sea, uno se imagina, o al menos tiene la percepción, de que estos muchachos que jugaron en las grandes ligas de los Estados Unidos, llámese baloncesto, llámese fútbol americano, béisbol, hombre, no tienen este tipo de necesidades. Claro. Sin embargo, vea todo lo que pasó y la manera como delinquieron. 18 jugadores de la NBA acusados de defraudar el plan de beneficios de salud y bienestar de la liga uh -huh. Aproximadamente en 4 millones de dólares Acusación formal hecha en Nueva York
1: No me diga.
2: Los fiscales tenían o tienen planificado continuar con la investigación Ayer hubo conferencia de prensa Se confabularon para defraudar el plan mediante la presentación de reclamos falsos y fraudulentos uh -huh. Con el fin de recibir reembolsos por atención médica no. y dental que nunca recibieron los 18 jugadores figuran dentro de los 19 individuos imputados. Se señaló que el esquema se ejecutó al menos entre el 2017 y el 2020 cuando el plan recibió reclamos falsos que totalizaron 3.9 millones. Los acusados embolsaron 2.5 millones en ingresos fraudulentos. O sea, presentaban reclamos y les pagaban por exámenes o situaciones médicas que nunca se realizaron. Y de esa forma, estos multimillonarios estaban robando... A la liga y engrandeciendo sus arcas.
1: Ya, ¿y se conoce algún eh, basquetbolista o lo mantienen en reserva? Sumariel. Le, le doy varios. Algunos acusados. famoso. Tony
2: Allen. Bueno, Tony Allen. Seis veces seleccionado al equipo All Defensive. Miembro del equipo campeón de los Celtics de Boston en el 2008. Lo debe recordar. Claro, eh, claro. Dani Madulanda. Sebastián Telfear. Un hombre que estuvo en la eh, escuadra secundaria de Nueva York. Muy promocionado cuando se convirtió en profesional. Aunque su carrera en la NBA con ocho franquicias nunca. ...llegó al estrellato... Ajá. ...los acusados incluyeron... ...cuatro campeones de la NBA... ...Glenn Davis junto con Allen... ...formó parte de ese equipo campeón... ...del 2008 en Boston... Claro. Shannon Brown ganó dos campeonatos... ...en los Lakers de Los Ángeles... ...y Melvin Eli... ...que ganó un título... ...con San Antonio en el 2007... ...entre los otros acusados... ...Tony Roden... Ruben Patterson... ...y Darius Miles... ...fueron los únicos que promediaron doble dígitos... ...en su carrera en la NBA... ...o sea... Sí, ...claro no. que sí... basquetbolistas destacados... Campeones de la NBA, algunos con carreras brillantes y robando.
1: Hablemos, ¿sabe qué? De NFL, hombre, que ayer comenzó su quinta semana. Ayer gran actuación de Matthew Stafford. Um, Ross Wilson, que además se lesionó el dedito, ¿no? Y Stafford también tuvo un problema en otro dedo, ¿no? Por cantidad de problemas en los dedos. Stafford y Rams le ganaron a Seahawks. Cuéntenos cómo le fue en el inicio de su quinta semana de NFL.
0: Pues así fue, Andrés, un partidazo entre los Rams y el equipo de los Seahawks. Matthew Stafford y sobre todo Robert Woods Que con 150 yardas fue la gran figura del compromiso Además de los 12 pases Que completó con Matthew Stafford Mientras que para el equipo de los Seattle Seahawks La lesión perjudicó totalmente La ofensiva de Russell Wilson En el dedo, no pudo continuar Incluso ingresó, yo creo que Garay se va a acordar Un jugador llamado Gino Smith Yo me sorprendí cuando lo vi ingresar ah, Otro da quarterback
2: disque que superestrella De los Jets de Nueva York y no pasó nada con sí, exactamente. él
0: Exactamente exacto, el señor lleva más años en la NFL que unos lotes abandonados por aquí en Colombia pero bueno, <risa> Gino Smith Gino Smith tomó el, el mando de la ofensiva y lo jugó de manera perfecta en su primera marcha llegó a anotar al equipo pero re, repostó el equipo del equipo de los Rams con Stafford, se volvieron a poner en ventaja y ya en la última marcha ofensiva del equipo de Gino Smith de los Seahawks pues la presión, hizo una intercepción y ahí quedó sentenciado el partido con triunfo para los Rams que... Sin lugar a dudas, creo, Andrés, como hablamos en, en esta semana en el Twitter Space, con Santiago, con el jornalista, sí. los Rams yo creo que semana a semana están dando un golpe en la mesa de decir, señores, este Aquí equipo estamos. está muy bien conformado uh -huh. y aunque esté Green Bay con Aaron Rodgers, aunque esté Tampa en la misma Liga Nacional y en, incluso en la división oeste es bien compleja con Arizona, que es el único invicto, pues yo creo que con Matthew Stafford los Rams realmente tienen muchas esperanzas de llegar Profundo en la postemporada y vamos con lo recomendado normalmente de los tres partidos del día de domingo al mediodía ahora en Estados Unidos una de la tarde para ser más exactos el juego entre Green Bay Packers con Aaron Rodgers que va a visitar a Cincinnati porque ambos equipos en ese momento son los líderes de sus divisiones y en Cincinnati hay una emoción con Joe Barrow con Chase porque el equipo está funcionando veremos si realmente es un equipo que va a dar la pelea en esta temporada y ahí va a tener un duro rival frente a Green Bay. Correcto. Luego a las cuatro el duelo entre Cleveland Browns con Baker Mayfield y la gran defensa que tiene este año Cleveland, que van a visitar a Los Ángeles, a los Chargers, ya. con la gran ofensiva de Justin Herbert, un partido muy interesante para ver. Y finalmente, uh -huh. el juego más llamativo de toda esta semana 5 es el del domingo en la noche. Ya. Kansas City Chiefs Que va a enfrentar A Buffalo Bills Ufa. Dos de los equipos Que tienen el Gran favoritismo Para llegar incluso A jugar la final De la conferencia americana Y pase lo que pase Va a ser llamativo El día lunes Porque si pierde Kansas En cinco fechas Decir Uy Kansas Pero Ha Kansas perdido tres, tres, juegos, tres
1: juegos No puede ser no, Exacto no Exacto
0: no puede Exacto, y si pierde Buffalo, la gente también va a pensar, cinco fechas y Buffalo con dos derrotas, es que eso es la NFL, por más equipos bien conformados, siempre hay una rivalidad muy interesante, jornada a jornada, no se pierdan esos tres juegos amigos, que les encante la NFL.
1: Comenzamos la temporada de NHL con Garay narrando para todo el mundo por ESPN, ¿cuál es el juego para recomendar Garay? ¿Qué vamos a ver? Sí,
2: el martes, bueno, el martes tendremos doble jornada de la NHL porque se inicia la temporada y nos toca narrar el juego del campeón defensor, el Tampa Bay Lightning, que se va a enfrentar sí, sí. a los pingüinos de Pittsburgh. Recordemos, esta temporada en la NHL tenemos un nuevo equipo, el Kraken de Seattle.
1: A ver, qué bien.
2: El Kraken de Seattle es el nuevo equipo de la NHL, la liga de hockey sobre hielo de sí. los Estados Unidos, sí. así pues que muy pendientes porque arranca la temporada de la NHL o sea, tendremos el martes 12 de octubre uh -huh. pingüinos de Pittsburgh ante los campeones Tampa Bay y luego Seattle enfrentándose a Las Vegas, Seattle el Kraken enfrentándose a Las Vegas en esta nueva franquicia de la NHL
1: Bueno y aquí tendremos a Don Kenny Garay hablándonos de NHL que bueno, otro nuevo deporte americano ...que se vincula a este podcast, acercarnos más a este deporte... ...que para muchos puede ser exótico, pero es bien apasionante. Mire, y terminemos con, con CACAF, con Mebol, eliminatoria. Oiga, bien lo de Canadá, ¿no, Kenny? Ahí en el coloso de Santa Úrsula, ¿no? No se mosqueó y le sacó empate a México.
2: Eh, ojo, y México pretendía un 9 de 9...
1: Yo recordaba en mis épocas de radioactiva, esta canción llegó a ser número uno en radioactiva, Kraken de Medellín, Elkin, QPD, Vestido de Cristal. ¿Qué tal la locura? Kraken, vea, una banda rock de Medellín. Aquí y ahora este... hay
0: Kraken de Seattle, en la NHL. Sí, ah, ¿Cómo le parece. ¿Sí?
2: En vean, la NHL, vean, bueno, vean. pendientes durante toda la temporada. Muchas gracias, sí, sí, amigos, sí. compañeros, hermanos del alma, por el reconocimiento. A ver cómo nos va y de la mano de Dios.
1: Y vamos en México, Canadá. En le,
2: queda la, le, le, queda, le queda la tarea, le queda la tarea de saber qué es crack. Yo esta noche, si no lo he llamado esta noche, no le he mandado texto, mándeme un mensaje de texto que yo le contesto. Que tranquilo. Eh, me, México, Canadá, uno a uno, Andrés, eh, ojo. El objetivo de México era 9 de 9 sí. Ahora ya no se puede
1: Ajá.
2: Eh, Lo que queda claro Es que este equipo canadiense Que tiene dos grandes figuras David, el que juega en el Lille Y Davis, Alfonso Davis sí. El del Bayern de Múnich sí. Este equipo canadiense eh, definitivamente está llevando a cabo Un trabajo serio Ajá. Viene de complicar también Y sacarle empate a Estados Unidos En el partido en el que jugaron En el territorio estadounidense y ahora en el Azteca México no puede con ellos Yeah. Decir también que la figura sigue siendo un México estadounidense en esta jornada de la CONCACAF Que decidió jugar para México en vez de Estados Unidos sí. Ricardo Pepi,
1: Pepi. Sí.
2: Le anotó los dos goles a Jamaica, ojo Tremendo. Ganó Estados Unidos 2 a 0 pero en el primer tiempo las más claras las tuvo Jamaica Pero Pepi fue la figura Honduras empató a 0 con Costa Rica Sigue debiendo Honduras Costa Rica que saca un punto valioso Sí. Y El Salvador se volvió a meter en la pelea. El equipo de Hugo Pérez le ganó 1 a 0 a Panamá en el Cuscatlán. Hoy, Estados Unidos lidera. Segundo es México, los dos tienen 8 puntos. Canadá es tercero con 6. Ahí están los de Norteamérica picando en punta. El cuarto es Panamá hoy en el repechaje, pero tiene los mismos puntos que El Salvador. Costa Rica, sexto con 3. Honduras tiene tres y es séptimo. Jamaica tiene uno solo. Recordemos que van 3 directos y... Medio cupo en el repechaje será para el cuarto puesto. Lo
0: indudable, Andrés Igaray, es que Canadá es la mejor selección en la historia de ese país. Algunos dirán, ya Canadá ganó, por ejemplo, Copas de Oro, pero no con el nivel de los futbolistas que hoy tiene. Por algo, Alfonso Davis es el jugador más costoso de toda la CONCACAF. O sea, la nómina que tiene México, ni Tecatito, ni Chucky, ninguno de los jugadores está tasado en el valor que tiene hoy Alfonso Davis: 80 millones de dólares. Primer detalle. Y el otro es que Canadá solo estuvo en un mundial en su historia, en México 86. Yo me pregunto cómo fue que llegó Canadá a ese mundial. Porque realmente el fútbol allí. A... Sí, no, el re... sí. Como así. Era igual como
1: llegó 24 pues, selecciones también, ¿no? Seguramente. <risa> oh,
2: pero, eran, pero eran 24 selecciones. En la eliminatoria al el mundial, en la eliminatoria, el mundial sí. del 94, sí. si no es por ah. un gol del abuelo sí. Cruz.
1: El abuelo, me acuerdo. Saca, México sí, a, Cana saca los... a Canadá
2: México del Mundial. Después México cumplió Ajá. con un gran Mundial. Eh, Canadá ha venido creciendo. El chico que hizo el gol ayer es de ascendencia colombiana, Osorio.
0: Sí, sí. Jonathan.
2: Jonathan, Osorio. Eh, le tengo un dato a Marulanda, porque cuando Marulanda tiene dudas, yo me enloquezco. A ver, sobre todo cuando llamaba y decía, don Guillermo quiere hablar con Velasco.
1: Todavía estás viendo eh, lo de Kraken.
2: No, ya se lo tengo. Se con crack. Ah, bueno, El equipo de... Las nuevas, no, es que me sirve además. Las nueva franquicia de Seattle, claro. en la NHL se llama el Kraken. En la NHL se llama el Kraken. Mm, sí. De acuerdo a la página del equipo, Ajá. el nombre se originó De el gigantesco pulpo mm -hmm. pacífico que vive en las aguas de Project Sound, cerca de Seattle. No, que hay un pulpo que se llama Kraken.
1: Ay, qué lindo. Y hoy es el día del pulpo. ¿Sabían eso? El Kraken, ¿No? ah. el día mundial el Kraken del pulpo.
2: representa... Entonces, una gran bestia en el mundo, este pulpo.
1: Bien, bien. Oiga, hoy en Radio Somos Recomendé... Creo que
2: la historia tenía
0: algo por qué preguntar.
1: Mi amigo el pulpo, véanse el documental y ya dejan, dejarán de comer pulpo. Qué lindo animal, qué, qué inteligente además. No, qué barbaridad. No, 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 oiga, ¿qué?
2: No se vale en que usted, yo entiendo que, que yo que. entiendo que usted cambió y que, y que ahora y que ahora es vegano. Sí. Pero no se vale que cada vez que uno coma algo de un animal sí. usted venga y no la monte, no de tampoco. El pulpo,
1: tremenda película de dejaras de comer pulpo, amigo.
2: Sí. Te no, te no, darás no, cuenta no, porque de es lo... que eso era como cuando, cuando yo no había dejado el cigarrillo, sí. eh, que lo dejé hace muchos años, gracias a Dios, sí. los que lo habían dejado le daban a uno un sermón impresionante cuando lo veían fumando Oye, Al pulpo esto, le falta
1: es hablar nomás, al pulpo, mi amigo el pulpo, óigame mire, en Costa Rica, ah. ustedes supieron que un jugador de 19 años un peladito le renunció a Suárez por la valoración Así, que le había hecho dijo, Ugalde, un pelado de 19 años que juega en el tiempo Dijo
2: que lo había expuesto. Sí, no, no, y los horror. invito a usted que le gusta poner no. videos en la página de. Sí, sí señor. A usted y a Dani que le gusta poner videos en, en la página de la Sacó Podcast y en sus cuentas. Ajá. Ayer estaban jugando un partido amistoso, una copa de esas amistosas. Cuando hay fecha FIFA, los equipos de México vienen sí. y lucran aquí en los Estados Unidos. Sí. Jugaban Cruz Azul y San José se metió un hincha de Cruz Azul a la cancha y le pegó un puño, sí, una sí. piña un, a un a hincha un, de San José, a un el, jugador de San José no me diga. No. El, pero el, salta la barda, salta la cerca pero y qué, se qué, le va el arquero no, la seguridad, pues bien gracias, aquí también aquí también se cuecenaba también, cuece nada, también. ¿sí? Qué horror, nieto. No,
1: eso se está volviendo tercer mundo. Yo, yo ya. oigo
2: a nieto y parece que nunca hubiera salido no, de Colombia no, no, y Nieto. Parece que en todo usted el era mundo. ya en
1: un país tercermundista. <ríe> sí. Mire, ya hablando de tercer mundo, eh, Arabia Saudita, bueno, no, eso no es tercer mundo, pero no, le están redando sí. las cosas a Japón. A Japón se está embolatando para ir a Qatar. ¿No es así, Marulando?
0: Sí, dos, dos de esas historias sorpresivas. Es que Japón ha jugado los tres partidos de esta eliminatoria en Asia y no ha podido ganar. En este momento está. Primero ese grupo Australia y el equipo de Arabia Saudita, quien usted reseña, de Japón en ese momento estarían un repechaje, pero falta mucho. O sea, faltan todavía siete jornadas, pero sorprende que Japón, que normalmente es de los primeros en clasificar en Asia, claro. pues ha arrancado mal. Para que saltemos un charco y nos vamos a África es lo de Nigeria. ¿Qué le pasó? Es el bombazo hasta el momento de estas eliminatorias. Sí. Perdió de local frente a un país, que vayan, busquen en el, en el mapa dónde queda. Ajá. República Centroafricana le ganó en el minuto 90 más 1 y con eso Nigeria perdió aunque sea el líder del grupo pero sí fue un resultado sorpresivo en estas eliminatorias a Qatar. Aquí
2: lo estoy viendo en el mapa. Queda Aquí lo estoy viendo en el mapa, queda en el centro de África. <risa>